0: Herzlich willkommen, liebe Liliane runge Regen zum Coaching-Business-Kongress 2020. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hi. Hi, ich freue mich auch riesig. Danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr klasse. Also für die Zuschauer, die jetzt von Lilian noch gar nichts kennen, also ähm, Lilian ist Therapeutin, Coach und Seminarleiterin und ähm, für sie ist es ganz wichtig, Menschen zu begleiten, die auf der Reise sind oder noch auf der Suche sind nach dem Abenteuer zu sich selbst und ähm, hier hast du sehr, sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Du gibst ähm, Seminare viel, ähm, ihr bietet auch Online-Dinge ähm, an. Ähm, erzähl mir mal als allererstes mir und den Zuschauern, wie du da überhaupt hingekommen bist, Lenian. Sehr gerne, ja. Ähm, also letztlich ist
1: es tatsächlich so, dass die eigenen, ähm, eigenen Schatten und die Themen, die mich in meinem Leben bis in die Kindheit, also bis in die früheste Kindheit eigentlich reinreichend, ähm, ja, blockiert haben oder belastet haben, dass die letztendlich für mich im Nachgang, ähm, ich greife da jetzt so ein bisschen vor, ganz bewusst im Nachgang haben sie ähm, dafür gesorgt, äh, dass mein Leben heute so frei und lebendig ist, wie es ist. Weil ich als ähm, kleines Kind und als Jugendliche in einer, ich sage mal, extremen ähm, Verunsicherung gelebt habe. Keiner wusste, also ich habe nichts Schlimmes erlebt diesbezüglich,
0: mhm.
1: aber ähm, keiner wusste recht, wo es herkommt. Und trotzdem war es so, das betone ich jetzt einfach, weil ich kenne viele Menschen, die sagen, ah ja, Unsicherheit kenne ich. Also es war nicht einfach nur eine normale Unsicherheit, sondern es war wirklich so, dass ich mich so in mir gefangen gefühlt habe, dass ich mich durch diese krasse Unsicherheit, die da war, sowas wie gestört oder wie krank gefühlt habe. Also ich habe mich, ich habe immer die, die Kinder und die, die Leute um mich rum gesehen, die gefeiert, die Partys gemacht haben, die alle möglichen Sachen gemacht haben, auch miteinander, also in Gruppen und so weiter. Und ich habe immer gemerkt, mein Körper hat versagt, also ich, ich konnte das nicht mitmachen, weil entweder habe ich Symptome bekommen, Körpersymptome, oder mein Körper hat sich einfach nicht mehr bewegt, meine Stimme ist nicht so wie jetzt, sie ist einfach da, sondern da kam einfach überhaupt nichts raus, wenn ich sprechen wollte. Und ähm, es hat sich wirklich so schlimm für mich angefühlt, dass ich in der Schulzeit viel so diese tiefe Sehnsucht danach hatte, einfach ähm, wie unsichtbar zu sein zum Beispiel und einfach gar nicht da zu sein. Und ähm, ich habe irgendwo ganz viel Zeit auch zu Hause verbracht und habe das, was man sonst in der Kindheit an rebellischen Rausgehen und wie gesagt auch Partys und solche Sachen, mhm. ich, ich, ich mich hat's zerrissen innerlich, weil ich weil ich es nicht konnte, den Weg dort nicht hingefunden habe. Und habe mich dann zu Hause so ein bisschen wie auch eingeigelt, was mir auf der einen Seite gut getan hat und auf der anderen Seite mich aber natürlich hat auch irgendwie, ich sag mal, alleine sein lassen. Ja. Und das, was das Geschenk für mich war, ist, dass ich ähm, von allen immer sehr gemocht wurde, aber es konnte natürlich keiner verstehen, was mit mir los ist. Ich habe es selber nicht verstanden. Ja. Und ähm, als ich dann in die Pubertät kam und so in das Alter 17, 18, 19, da wurde für mich eigentlich immer klarer, es gibt nur zwei Möglichkeiten in meinem Leben. Ähm, entweder werde ich den Rest meines Lebens wahrscheinlich bei meinen Eltern zu Hause in meinem kleinen Zimmer wohnen und werde nicht viel vor die Tür gehen, oder aber ich gehe raus und verändere mein Leben so, dass ich diese Lebendigkeit, nach der ich mich so sehne, diese Freiheit und ähm, dieses in Verbundenheit sein auch können mit, mit anderen Menschen darüber hinaus, dass ich das irgendwie gebacken kriege, weil ich wusste, in mir es gab ein Gefühl dafür, aber ich wusste nicht, wie ich dahin komme Und und der Schlüssel ist letztlich gewesen dieses, ich wollte natürlich nicht zu Hause und mit, mit 17 schon mein Leben abgeschlossen haben. Ich wollte leben und ich wollte raus und in die Freiheit. Und ich habe einen Schlüssel schon damals kennengelernt, der mich nie wieder ver, ähm, verlassen hat. Und das ist dieses Ding gewesen, wenn ich gegen mich gehe und mich dafür hasse und mich dafür klein mache und ähm, es fürchterlich finde, wie ich bin, ähm, mache ich es schlimmer. Und das ist gleichzeitig wie so ein verlassen von mir selber. Wenn ich anfange, mich mir zuzuwenden und in mich reinzulauschen, was brauche ich und was könnte der Weg sein und wie kann ich gut für mich sorgen auf diesem Weg, dann merke ich, es wird weicher und, ähm, und es ist viel mehr Kraft, da auch Dinge zu tun, wo ich vielleicht vorher einfach nur geträumt hätte, dass ich es mal machen kann. Und ich habe tatsächlich in diesem Alter äh, eine ganz krasse Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, ich setze alles auf eine Karte ich ziehe sechs, 700 Kilometer von meinem Elternhaus weg in den Süden nach Deutschland und fange dort ein neues Leben an. Und, ähm, und das habe ich auch getan. Und für mich stand wirklich auf der auf der Karte dieser Entscheidung, entweder dass das klappt, dass ich frei werde, oder das war es in irgendeiner Form. Und ich habe diesen Schlüssel mitgenommen, ich werde gut für mich sorgen. Mhm. Und habe gesagt... Das heißt aber nicht, dass ich nur noch im Rückzug bin, sondern das heißt für mich, ich werde ganz krass an die Punkte, wo ich merke, dass der Rand meiner Komfortzone erreicht ist, werde ich rangehen und werde mir aber immer wieder Sicherheitsnester bauen, sage ich mal, wo ich zurückkomme und mich von meinen Abenteuern und von meinen Erlebnissen und so weiter irgendwo erhole. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja wahnsinnig jung gewesen, wo das alles passiert ist und es hat, es hat mächtig funktioniert. Also der Bereich hat echt Heilung erfahren, indem ich gemerkt habe, wenn ich aufhöre wie eine Verrückte, mich schlecht zu fühlen und mich schlecht zu machen und liebevoll mit meinen Möglichkeiten umgehe, um mich damit zu stärken, dann, werden, dann wachsen all diese Aspekte, in die, in die ich reinwachsen wollte und die sind mit einmal da und das Gefühl von mehr Freiheit und Lebendigkeit kommt und das habe ich gemerkt dass es funktioniert und nichtsdestotrotz gab es immer noch mal wieder punkte wo es mich natürlich komplett in alte dinge auch reingerissen hat und ich habe dann mit anfang 20 ziemlich heftige essstörungen bekommen ich habe mit anfang mitte 20 in kombination damit auch noch irgendwie so ganz fürchterliche depressive phasen gekriegt also da ist wirklich noch mal einiges so aufgebrochen was ich ich sag mal vielleicht, man kann jetzt sagen, übersehen habe. Ich, war, ich Ja, aber ich bin auch wirklich sehr jung gewesen und ich habe keine Unterstützung gehabt. Ich habe mich da selber gecoacht. ja. Ich habe, ähm, habe da selber meinen Weg gefunden. Außer im Bereich Essstörung, da habe ich tatsächlich dann auch Therapie in Anspruch genommen, was mit Sicherheit sehr, sehr wertvoll gewesen ist. Und nichtsdestotrotz war mit dieser Entscheidung, wirklich was zu verändern und immer wieder den Weg zu mir zurückzufinden, ist wie so ein wie so ein Schlüssel passiert, der mich äh, seitdem wirklich begleitet, weil ja, es passiert natürlich viel in der Außenwelt mhm. und es sind immer wieder irgendwo Aspekte von, wo man sich selber mal für eine Zeit lang so ein bisschen wie verliert, dann kriegt man aber irgendwie ähm, es gespiegelt durch andere Menschen, durch Konflikte oder durch Symptome oder sowas und dann kommt wieder dieses ah ja klar, eigentlich ähm, geht es hier, es geht zu mir und es geht nicht, ich kann da draußen die Außenwelt nicht verändern, dass sie für mich passt, mhm. aber ich kann mich verändern, so und und zwar mit einer Form von ich weiß dass das selbstliebe Wort kitschig klingt aber ich benutze es trotzdem ähm, es hat ganz ganz viel mit einer Form von Selbstliebe zu tun so fein mit sich zu werden mhm. weil man oft so diesen Geschmack hat die Welt ist so krass und so hart und so kalt ähm, dass diese Feinheit schnell in den Köpfen verloren geht aber die ist es letztlich worum es geht so und alles das was ich mit mir auf diesem Weg gemacht habe und erlebt habe hat mich letztlich dazu gebracht, wirklich aus dieser tiefen Unsicherheit und aus diesem, äh, ich kann nicht vor anderen Menschen sprechen, äh, mein Körper blockiert und macht nicht mehr mit, mich daraus wirklich zu befreien, dass ich heute das tun kann, was ich liebe, nämlich mit Menschen zu arbeiten und vor Menschen zu sprechen und auch hier vor einer Kamera zu sitzen, was zu dem Zeitpunkt sicher nicht gegangen wäre. Und ähm, als ich mich dann entschieden habe, was ich beruflich machen möchte, war das für mich glasklar zu dem Zeitpunkt war klar, ich möchte mit Menschen arbeiten. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, so mit Anfang 20, war für mich der Beruf des Heilpraktikers so der Weg in die Richtung, den ich dann auch eingeschlagen habe. Und ähm, ich habe gemerkt, dass es durch, durch das eigene Erleben, wie wir ticken und mein Weg, den ich immer weitergegangen bin, das weitergeben zu können, ist ähm, irgendwo eine, eine ganz tiefe Erfüllung für mich, und nicht als etwas so zu sagen ich habe ich habe hier das Konzept äh, mein eigenes Konzept was auf jeden anderen Menschen passt sondern in dem tiefen Berührtsein meines eigenen inneren Erlebens ähm, diesen Kontakt zu mir meiner Einzigartigkeit und diese Empathie dieses Mitfühlen diese dieses Feine was da ist ähm, dann entsprechend auch geben zu können und jedem Menschen mit mit dieser mit diesem Gefühl und mit dieser Sichtweise zu begegnen und genau zu wissen, es gibt einen Schlüssel in dieser Person, die nach was Bestimmten sucht. Und es gibt etwas ganz Feines und vielleicht auch Empfindsames und Verletzliches in dieser Person, was einen guten, eine gute Unterstützung braucht und was ein gutes Feingefühl braucht. Was das ist, weiß ich erstmal natürlich nicht weil es weil es ihres ist aber ich weiß dass es Wege und Möglichkeiten gibt mit dieser Sicht auf sich selber und diesem Feingefühl für sich selber wirklich Dinge zu erreichen wo man vorher einfach gedacht hat das packe ich nie also egal ob das eine Karriere ist ob das ähm, beziehungstechnisch ist ob das ja was was auch immer das ist wie auch immer man gerne mit seiner Lebendigkeit ins Leben möchte es funktioniert und für mich ist das exakt der Weg und da muss ich mit allen Tiefschlägen, die ich erlebt habe und gerade so depressive Phasen, Essstörungen und so weiter sind ja nun wirklich Sachen, wo man das Gefühl hat, man kriegt echt so voll einen in die Fresse und weiß irgendwie gar nicht, wie einem geschieht, aber all diese Sachen, muss ich heute sagen, gehören zu meinen Schätzen, dass ich drauf schauen kann und ähm, und ja, dieses dieses Feinsein, dieses ähm, Dasein in mir ähm, ist auch ein Schlüssel für mich, da da sein können für andere. Ja.
0: So. Ja. Ich ja, habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, aber... Das ist so spannend, das ist so wertvoll. Ich bin mir sicher, dass viele unserer Zuschauer jetzt gerade total damit resonieren, weil das ist ja auch das, was wir erleben und das kennst du wahrscheinlich auch von deinen Teilnehmern aus den Seminaren und insgesamt mit den Menschen, mit denen du in Kontakt bist, dass ja. die persönliche Geschichte, auch wenn es noch so hart und schwer ist, am Anfang oder während dir dieses Geschenk geliefert wird, dann denkst du erstmal so, nein, danke, habe ich nicht bestellt, ja, ja, ja. Ähm, bleib mir weg damit, das kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ja, und im nächsten Moment oder wie lange es dann auch dauert auf dieser Reise, ist es dann tatsächlich so, dass du es als Geschenk annehmen, also erstmal erkennen und dann annehmen ja. kannst. Und dann natürlich auch, was du gesagt hast, was so erfüllend ist, dass du dorthin gekommen bist, dass du es auch weitergeben kannst. Ja. Eine wichtige Frage für dich habe ich definitiv, weil... Ähm, die, die brennt für mich total, weil da, da ähm, ist das sehr ähnlich mit meiner Story. Mhm. Ähm, weil du hast gesagt, du warst sehr jung und hast dich entschieden, auch eine physische Distanz zu kreieren zwischen mhm. deinem, wo du aufgewachsen bist und wo du quasi auch mit diesen Symptomen und mit dem Trauma, auch wenn du nicht erkennen konntest, wo kommt mhm. das wirklich her, quasi ähm, ja, groß geworden bist in dem Sinne. Und dann hast du eine physische Distanz quasi kreiert und dich auch abgegrenzt komplett. Was glaubst du, inwiefern hat das eine Rolle gespielt damit, dass du auch dann zu dir finden konntest?
1: Ja, das ist eine sehr geniale Frage, weil ich da lange auch immer mal wieder selber drüber nachgedacht habe, man könnte jetzt so meinen, ähm, man wechselt den Ort, lässt alles hinter sich und fängt ein neues Leben an. Und mir ist sehr bewusst, gewesen und auch heute noch, dass das so nicht funktioniert, weil letztlich nehmen wir uns ja an einen anderen Ort mit, mit dieser Thematik. Das heißt, meine Entscheidung, die ich getroffen habe, ähm, ich gebe das mal als Bild so rüber. Ich bin zur Waldorfschule gegangen, davor zum Waldorfkindergarten. Das heißt der, der das kennt, weiß, da ist man viele Jahre, teilweise 10, 12, 13 Jahre mit den gleichen Leuten. Und wenn Kindergarten dazu kommt, noch länger mit den gleichen Leuten quasi ähm, äh, in einer Klasse. Und für mich war das so, dass ich ähm, mit dieser Thematik, wie ich mich damals zeigen konnte, bei den anderen Leuten ein bestimmtes Bild abgeliefert habe, also wie sie mich gesehen haben. Mhm und ich hatte das Gefühl, das ist mein, mein ganz eigenes Ding gewesen. Kann sein, dass da was dran ist, ist auch egal, aber mein, mein Bild war, sie haben ein Bild von mir, wie ich bin und so blicken sie auf mich und solange die so auf mich blicken, die mich 10 12 10, 12 Jahre kennen, 13 Jahre kennen, komme ich aus dieser aus dieser Spule, aus dieser Rolle nicht raus. Die Identität, ne? Ja. Genau. Und das wollte ich verändern, weil mir sehr klar war, dass wenn ich ähm, wegziehe, die Thematik, dort in eine neue Schule zu gehen und wieder in die alte Rolle reinzurutschen, diese Gefahr ist extrem groß, weil das Problem ist deswegen nicht weg, nur weil ich einmal das Umfeld wechsle. Also mein inneres Problem, sprich meine Unsicherheit und wie wirke ich und, und alles, was damit so in Verbindung steht. Und ähm, für mich ist, dieser Break ist sehr, sehr wichtig gewesen, da rauszugehen, aber nur in Verbindung mit dieser ganz klaren Entscheidung für mich und wie gehe ich mit mir um und wie hm, handhabe ich, wie, ähm, wie, wie gehe ich mit den ähm, Schatten, mit den Blockaden, mit den Konflikten in mir langfristig um, sprich, wie gehe ich mit mir um und da war für mich wirklich dieses ich mache mir das Geschenk selber, immer wieder zu gucken, wie viel geht, ich bringe ein ganz kurzes Beispiel, dann wird es ein bisschen griffiger ich habe zu der Zeit ja wie gesagt, ähm, vor einer Person konnte ich sprechen, vor zwei wurde schon schwierig und wenn es drei und mehr waren, war einfach fertig, da war nichts und genauso war das auch mit in die Stadt gehen wo viele Menschen waren äh, in Kaffees, ich konnte ich konnt nicht alleine in den Kaffee gehen, ich konnte nicht alleine in die Stadt gehen, da habe ich Fluchtgedanken, da habe ich Panik bekommen und als ich dann weggezogen bin, ähm, habe ich gedacht, okay, eigentlich habe ich riesengroße Lust, mal so in einen Kaffee zu gehen, irgendwo einen schönen Cappuccino zu trinken und da mal genauso entspannt zu sitzen wie alle anderen. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, eigentlich habe ich da Lust drauf, wie könnte ich das jetzt kreieren, wie kann ich das machen, dass es mir wirklich Freude macht, dass ich mich da entspannen kann. Dann habe ich gedacht, okay, ähm, ich nehme mein Buch mit, was ich gerade lese, ich nehme was zum Schreiben mit. Und ich gebe mir selber das Versprechen, erstens suche ich mir einen Kaffee, ich gucke mal durchs Fenster rein, ob das ein Platz ist, wo ich mich wohlfühlen kann. Mhm. Und, und zweitens gebe ich mir selber das Versprechen, wenn ich merke, mein Limit ist erreicht, zahle ich und gehe und fahre nach Hause, da, wo ich mich wohlfühle.
0: Mhm.
1: Und das habe ich gemacht. Ich bin dann mit meinem Vater in der Stadt rumgefahren und habe mir einen Kaffee ausgesucht, wo ich durchs Fenster geguckt habe und gedacht habe, ah, das ist ein Platz, wo ich mich wohlfühlen könnte. Also sprich, ich habe für mich da schon angefangen zu sorgen. Mhm. Hab mir einen Tisch gesucht, wo ich alles im Blick hatte, habe mein Buch rausgeholt, habe ein bisschen gelesen, habe diese Unsicherheit gespürt, habe gespürt, was da alles so in Wallung kam. Dann kam eine Bedienung, dann kam eine Gruppe von Leuten rein und alles, was da so passiert ist und es in Ordnung zu finden. Das mhm. ist so so wichtig, weiter zu atmen und in Ordnung zu finden, dass das sein darf. Ich darf hier gerade Angst haben. Ich darf gerade unsicher werden. Mhm. Und dann habe ich einen Cappuccino getrunken und habe dann irgendwann gemerkt, boah, so in mir steigt so das Level von Erregung und von, von dem, was da alles so ist. Ich muss das erstmal ein bisschen sortieren. Habe ich gezahlt, bin gegangen, bin nach Hause gegangen. Und jetzt kommt noch ein zweiter Schlüssel, der ganz wesentlich ist. Ich bin nach Hause gegangen und habe nicht auf mich eingedroschen, boah, jetzt bist du da nur eine halbe Stunde gewesen. Andere schaffen das auch, drei Stunden im Kaffee zu sitzen. So, ich bin nach Hause gegangen und habe dieses Bild in mir getragen, wie geil, wie großartig, was habe ich geschafft? Ich habe es eine halbe Stunde geschafft, dort in diesem Kaffee zu sitzen. Also ich habe mich innerlich gelobt und mich gefeiert dafür. Und das ist genau so ein, so ein wichtiger Schlüssel, wie wir lernen können, eine gute Beziehung zu uns zu finden, um Erfolg im Leben zu haben, um Freude im Leben zu haben, um, um Dinge zu erreichen und so weiter. Das ist wirklich dieses Feiere dich für diese vielen kleinen Dinge. Ja. Mir hat dieses Tool damals nicht ein Coach oder irgendwer gegeben, das habe ich für mich selbst entdeckt, aber ich weiß zu 1000 Prozent, dass es funktioniert und es fühlt sich einfach toll an. Ich habe das beibehalten, mich für diese vielen kleinen Schritte nicht jedes Mal wieder vor, die, Jahr, die vielen Jahre davor klein zu machen, und um mich selber zu verurteilen, sondern bei jedem kleinen Schritt, der mir gelungen ist, habe ich mich gefeiert und gefreut, wie wirklich wie ein kleines Kind. Und ähm, das ist, das ist, sind so diese Dinge gewesen, die wirklich haben mich innerlich wachsen lassen, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und ähm, das sind auch die Dinge, die ich heute weitergebe, weil ich für mich auf dem weiteren Weg ganz viele andere Dinge natürlich noch, Tools und Techniken und so weiter kennengelernt habe. Ich aber gemerkt habe, es sind oft gar nicht diese super, großen Tools und äh, Techniken, die man braucht, gar sondern nicht so es sind,
0: kompensiert, ne?
1: Nein, es sind die ganz feinen menschlichen Dinge, die wir alle brauchen zum Leben. Es ist Atmen, es ist sich selber feiern, es ist Freude zelebrieren können oder Eigen, Eigenlob hört sich blöd an, aber du weißt, was ich meine.
0: Oh, ich finde Eigenlob gar nicht schlimm. <lacht> ja, also es, zu den sag Kindern halt, sagen wir das ja immer, ne? Du kannst stolz auf dich sein. Ne?
1: Ja, genau. Und so mit sich selber umzugehen, genau.
0: Ja. jetzt ähm, deine Frage habe ich sie jetzt beantwortet. Ich war jetzt so im Naja, es war, genau darauf wollte ich halt hinaus, weil das ist etwas, also so ähnlich habe ich das auch erfahren, weil ich bin auch oft habe ich den Eindruck gehabt, wenn ich mein Umfeld ändere, also so physisch halt, mhm. dass ich dann auch alles andere ändern konnte. Ja, das ja. war meine Vorstellung als Jugendliche ja. und ähm, bin damit natürlich schön auf die Schnauze gefallen und habe dann gemerkt, huh, okay, so wie du es gesagt hast, ich nehme mich selbst mit und ähm, mhm. ich bestimme letztendlich ja, wie das Umfeld, wie ich das äh, wahrnehme und wie ich darauf eingehe und so Absolut. weiter. Also, das war einfach nur was. Ähm, ich ich, ich habe mir das schon gedacht, dass das bei dir halt auch so war, weil das erlebe ich halt auch immer wieder bei ähm, Interessenten oder Klienten, mit denen wir in Kontakt kommen und die sagen, na naja, ähm, dann bin ich nach Indien gegangen oder dann bin ich nach Costa Rica gegangen und naja, man nimmt sich halt mit und das Ding ist, es ist letztendlich es kann sehr hilfreich sein, so wie es bei dir auch in deinem Fall war, ne? dass du eine physische Distanz oder einfach mal einen kompletten Reset irgendwo hattest, ne? mhm. so, ähm, deine Identität zwar in dir trägst, aber von außen nicht gespiegelt bekommst. Ne? Mhm. Ähm, wie so ein unbeschriebenes Blatt letztendlich, zumindest von außen. Ne? Ja, Und ja. Ähm, Also ich denke auch, es kann hilfreich sein, nur ich habe immer das Gefühl, wenn ich halt Menschen reden höre, dann auch durch meine persönliche Erfahrung oder Erfahrung ähnlich wie bei dir, mit Menschen, die diese Flucht halt auch schon mal vor sich selbst versucht mhm. haben. Und wenn ich das dann höre, so, na ja, ich gehe jetzt dorthin und da wird dann alles besser oder ach, ich wünschte, ich könnte auch das und das machen, mhm. dass das halt ein großes Risiko ist, weil du quasi immer noch nicht bei dir selbst angekommen bist und verstanden hast, ähm, es liegt halt an dir, Absolut. du bestimmst, ähm, wie du dich fühlst, in welchem Umfeld oder wo auch immer. Ja, mhm. also ähm, da, darauf wollte ich quasi hinaus und genau, mhm. das hast du auch ähm, beantwortet, Lilian. Ich habe noch ein anderes, ähm, einen anderen Punkt, den ich mir hier so als Notiz ähm, markiert habe, was ich total spannend finde, Lilian, ist, dass du sprichst davon, wie du viel dir selbst erarbeitet hast ähm, und dann aber auf der anderen Seite ähm, hast du dir auch professionelle Unterstützung hinzugefügt, äh, hinzugezogen, mhm. ähm, als es um die Essstörung ging. Ähm, wie hast du da unterschieden und ähm, wie kamst du dann dazu, dass du gesagt hast, also an so einem Punkt, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich bin zwar gut zu mir und es hat mir auch schon viel Gutes getan, mhm. aber jetzt ist es an der Zeit, ähm, jemanden, von jemandem an die Hand genommen und unterstützt zu werden. Mhm.
1: Also an dem Punkt, ich sag mal, einer Sucht ist es natürlich fast, Also es gibt mit Sicherheit Menschen, die das für sich auch alleine hinkriegen, aber es war eine so krasse Sucht, dass mir klar war, dass ich es alleine nicht schaffe.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich sag mal, für viele Menschen ist es der Punkt, wo sie merken, dass sie es alleine nicht mehr schaffen mhm. und wo der Schmerz und der Druck und, und die Pein, vor allen Dingen ist ja Erstörung sehr stark mit Scham auch besetzt, ja. wo die Pein so groß ist dass es eben ohne Begleitung nicht geht. Ich darf aber dazu fügen, dass mir dieses Thema, ähm, mir eine Begleitung zu suchen, einen Therapeuten, Coach oder wie auch immer man das nennen möchte, an der Seite zu haben, nicht wirklich ganz fremd war, weil ich in einer Familie groß geworden bin, wo... Ähm, schon als ich Kind war, auch so Sachen stattgefunden haben wie äh, Meditation. Meine Mutter ist zu, ähm, wie nannte man das denn in den 80ern, so Selbsterfahrungsgruppen und mhm. solche Sachen. Mhm. Und, ähm, ich hatte damals schon die Möglichkeit, als Kind das mal kennenzulernen, bei einer Therapeutin zu sein, die so innere Kinderreisen mit mir gemacht hat, um eben mich ein bisschen zu stärken oder ähm, Bilder in mir hoch holen zu können, die mich irgendwo stärken. Was, ich sage mal, eine schöne Erfahrung war, die mir aber zu dem Zeitpunkt mit dieser Frau nicht wirklich viel geholfen hat. Mhm. Aber mir ist diese, dieses Thema, was vielen Menschen so schwer fällt, nämlich eine Hand zu reichen, also nicht eine Hand gereicht zu bekommen, sondern selber die Hand auszustrecken und nach Hilfe zu bitten, das ist mir jetzt nicht so fremd gewesen. Mhm. Und da ist, wie gesagt, ähm, aber dieser dieser Punkt, den viele kennen, sie fangen erst dann eine Hand zu reichen an, wenn der Druck so groß ist und der Schmerz so groß ist, dass man es nicht mehr aushält. Ich finde es schade, dass es in unserer Gesellschaft so ist, dass es immer noch so ist, wenn es um Therapie oder um Unterstützung geht, dass das immer noch so was ist, dass man ähm, ja, eher so ein bisschen versteckt und nicht so, ähm, so selbstverständlich ist. Für mich ist es im Laufe der Jahre sehr selbstverständlich geworden, mhm. ähm, weil ich mir nach dieser Zeit der ich bin drei Jahre damals in Therapie tatsächlich auch gewesen. Ähm, für mich war das klar, wenn in meinem Leben Sachen schieflaufen, dann suche ich mir einen Kollegen, eine Kollegin, einen feinen Menschen, den ich gerne an meiner Seite habe für die Zeit, der mir sowas ja wie eine Hand reicht, der mein Begleiter ist, mein Unterstützer ist, durch diese Phase durchzugehen. Und dieses Selbstbewusstsein ist relativ schnell da gewesen, weil zu dem Zeitpunkt, ich habe wirklich mit mit 20, 21 eben diese diese Phase der Essstörung gehabt, wo äh, mein, mein Umfeld damals zu mir sagte, hey, du bist so krank und bei dir sind so, also ich war körperlich dann auch sehr krank, ähm, Dein Körper ist so geschwächt, du musst in eine Klinik. Und für mich war klar, ich habe mir hier gerade an meinem neuen Standort etwas aufgebaut, wo ich ähm, ein, ein Feld habe, in dem ich mich lebendiger fühle. Wenn ich jetzt rausgehe und ein halbes Jahr oder länger in eine Klinik gehe und, und, und mir das quasi so ein bisschen nehme, was ich da gerade habe, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich den Weg wieder in diese feine, leichte Lebendigkeit reinfinde. Und ich habe damals sehr selbstbewusst entschieden, ich gehe nicht in die Klinik. Ich suche mir einfach ambulant jemanden, der wo ich jede Woche hingehen kann. Ja. Und habe ähm, sehr lange gesucht, bis ich eine Frau gefunden habe, wo ich genau wusste, bei der vertraue ich, bei der kann ich mich öffnen. Mhm. Und das war für mich wirklich ähm, wesentlich, dass ich gesagt habe, ja, ich mache das und und ich möchte an diesem Thema wachsen und möchte das klären für mich. Aber ich wusste exakt, dass das eine Person sein muss, bei der ich mich gesehen fühle und bei der das einfach von der Atmosphäre, von der Stimmung und von all dem Menschlichen einfach passt. Und da habe ich Glück gehabt, nach längerer Suche tatsächlich jemanden gefunden zu haben. Und ich sage das nochmal, für mich ist es nie wieder in Frage gekommen, äh, zu sagen, ich muss durch eine schwere Zeit, ich muss, ich muss, ich muss alleine durch, obwohl ich eigentlich weiß, dass mir Unterstützung gut täte. Für mich ist das bis heute eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich eine, meine Krise habe in irgendeinem Lebensbereich, wo ich das Gefühl habe, hey, ich habe voll das Brett vor dem Kopf, ich komme da allein nicht weiter, dann muss das nicht immer nur meine Familie, mein Mann oder wer auch immer sein. der. Das ist manchmal auch gar nicht gut. Manchmal ist es gut, wenn es wirklich eine Person ist, die mit dem Feld an sich gar nicht so viel zu tun hat, die eher neutraler ist. Und die auch einen neutraleren Blick auf, auf mich dann an der Stelle hat. Und dazu sagen, ich habe ich hab ein gutes Portfolio, ich habe da ein gutes, <lacht> sagt man einfach, eine ganze Reihe von Leuten, die ich weiß, die ich kenne. Das ja. sind gute Kollegen von mir, gute ähm, Freunde, Therapeuten, wie auch immer, einfach so aus, aus meiner Szene, wo ich weiß, da kann ich mich anvertrauen. Und dann buche ich das und dann mache ich das und ich lasse mir helfen. Ja. Weil ich glaube, ich kann Menschen selber besser eigentlich auch nur begleiten oder ehrlicher näher begleiten, wenn ich keine Hemmschwelle habe, selber Hilfe in Empfang zu nehmen. So. Das ist so für mich was, was ein no go ist in der Coaching-Szene, wenn, wenn Menschen irgendwo anderen Menschen helfen wollen, aber niemals bereit sind, selber Hilfe anzunehmen. Das funktioniert nicht, weil es dieses, ja, von, diese, diese Qualität von Handreichen und, und äh, gereicht bekommen. Da das ist ein Missverhältnis da und das spürt jeder Mensch.
0: 100 Prozent. Da hast du dann halt den Spiegel. ne? Also wenn du selbst nicht bereit bist, dann kannst du einfach nicht erwarten, dann die richtigen Leute zu haben. Es kann sein, dass du dann Klienten bekommst, ja. aber meistens werden das nicht die richtigen sein oder die, die nicht in die Umsetzung kommen oder, oder, oder. Ja, 100%. Genau. Ja. ja, super. Ja, Lilia, dann machen wir schon so einen Überschwank, weil es ist natürlich super spannend und ähm, ich könnte mit dir wahrscheinlich bis übers Wochenende darüber sprechen, mhm. ähm, wie du auf deiner Reise zu dem, gekommen bist, was du heute machst. Aber ich bin mir sicher auch, dass unsere Zuschauer es ganz spannend finden, mit was für Menschen du zusammenarbeitest und wie du sie unterstützt. Magst du dazu was erzählen?
1: Du meinst, welche Menschen ins Coaching oder auch in die Seminare kommen? Ja. Ja. Also es sind definitiv Menschen, die irgendwo spüren in ihrem Leben, dass sie an ihre Grenzen stoßen. Also so wie ich selber auch erlebt habe. Die Lebensbereiche, muss ich sagen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Das reicht äh, von Beziehung, ähm, von, ähm, von Jobgeschichten, von, ähm, von Unsicherheit, von Ängsten. Ähm, äh, also, es ist wirklich die Bandbreite der Menschen oder das Problem, was man so, ja, wo man sagen könnte, das ist das eine, das ist eine andere Kategorie, das passt irgendwie nicht zusammen. Die Bandbreite ist ziemlich groß. <lacht>
0: Entschuldigung. Und das Ergebnis ist aber wahrscheinlich dann das, wo ihr einfach die Leute hinführt. Ja, sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen und mhm. suchen aber nach einem ähnlichen Ergebnis. Ist das richtig?
1: Naja, letztlich, wenn man es runterbricht, geht es ja eigentlich immer darum, dass man mehr, wie man das so schön nennt, mehr Erfüllung findet, mehr Lebendigkeit. Ähm, vielleicht authentischer rüberkommt, sich einfach wohler in sich selber fühlt, ähm, über das eigene Wohlfühlen sich in seinem Job oder in seiner Beziehung wohler fühlt. Also wenn man alles runterbricht, dann tun Menschen ja grundsätzlich alles, was sie tun, immer um sich in irgendeiner Form besser zu fühlen. Ja. Und ähm, von dem her ist die oberflächliche Problematik, die sich zeigt, gar nicht unbedingt immer das Ding, sondern für mich geht es so mehr, wonach sehnst du dich eigentlich, welches Gefühl möchtest du erfüllt haben? Wenn, alles, äh, wenn du glaubst, dass alles erfüllt ist, was du erfüllt haben könntest, welches Gefühl wäre denn da? Und wenn wir dann mit diesem Gefühl arbeiten, dann zeigt sich relativ schnell, dass das, was man gedacht hat an der Oberfläche, das brauche ich, damit ich das habe, Darum geht es oft gar nicht mehr, sondern es geht um ganz andere Dinge. Und die haben so viel mehr mit sich selber zu tun und wir verheddern uns alle so viel, das kennen alle Menschen, mit der Außenwelt. Die Außenwelt ist nicht so, wie sie passt. Da muss man was manipulieren oder man muss den Ort wechseln oder, 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 anstatt wirklich diesen Fokus immer wieder zu sich zu kriegen. Und das ist auch eins mit der Basics, worum es geht, weil sowohl ich als auch Christian, wir stehen beide nicht dahinter zu sagen, wir haben hier dieses eine Super-Tool und wenn du das auf dich aufstülpst, dann blühst du auf und, und, ja, und dir geht's einfach super, sondern es geht um dieses, was ist wirklich deins? Mhm. Was brennt in dir oder welche Sehnsucht hast du? Nicht irgendwer anderes hier von diesen 50, 60 oder 80 Leuten, die im Raum sitzen. Was ist wirklich deins? Und dann zu gucken, Wege zu finden, und da sind wir dann ganz schnell auch bei, bei Körperarbeit, bei Embodiment und so weiter, ins Fühlen zu kommen, weil die meisten Menschen so stark im Kopf sind, dass sie sich gar nicht fühlen, ähm, wie wir Menschen da wieder hin, begleiten können, sich selber wieder mehr zu spüren und nicht zu denken, dass sie sich fühlen, sondern wie sie sich wirklich spüren, um dann ihrer Sehnsucht wirklich auf die Schliche zu kommen und ähm, die Kraft auch in sich zu finden, die eigenen Ziele wirklich umzusetzen und ähm, den Mut auch zu entwickeln. Weil wenn ich diese Beziehung zu mir selber nicht habe und ein verdrehtes Selbstbild habe, weil ich so viel im Kopf bin und so viel denke hm. und auch viel mit der also in Projektion bin, in, mit der Außenwelt beschäftigt bin, ähm, dann kann ich diese, diese, diese tiefe Sehnsucht so nicht spüren und kann letztlich auch gar nicht die Verwandlung in mir stattfinden lassen, die es aber bräuchte, um das zu haben. Mhm. Und somit ist es wieder immer wieder so dieser, dieser Bogen, der, der von dem, wo wir uns im Außen verlieren, immer wieder zu einem selber geht und der fängt ganz physisch an, ganz physisch beim eigenen Körper, bei den eigenen Empfindungen im Körper ähm, zu lernen, immer wieder mehr aus dem Kopf rauszukommen und diesen Wahnsinn hier oben, der uns ähm, ja auch viele Gefühle produziert, die meistens aber nicht sehr förderlich sind, ähm, zu unterscheiden, wo kann ich denn meine Wahrheit wirklich wahrnehmen? Das kann ich nicht hier. Das kann ich hier. Hier kann ich meine Wahrheit wirklich wahrnehmen. Und daraus kann ich Mut und Selbstbewusstsein entwickeln und zu sagen, bei den Leuten, wo ich bisher angeeckt bin oder wo das und das nicht funktioniert hat, ähm, Selbstständigkeit. Ähm, Angestellt sein ist ganz egal oder vor meinem eigenen Partner oder meiner Partnerin dahin zu stehen und zu sagen, ich stehe für mich jetzt ein, ich weiß genau, was ich fühle und ich weiß, was ich nicht mehr möchte. Mhm. Ja, und, und das ist dann eine Form von, von innerer Kraft und von Selbstbewusstsein. Da braucht man gar nicht laut werden, da braucht man gar nicht im Außen groß rumhampeln und kämpfen, sondern dann strahlst du das aus und darum geht es letztendlich, mhm. dass wir... Ähm, in die Welt treten, als das, wie wir von Gott gemeint sind, sage ich immer so gerne, mit dieser wirklichen inneren, mit diesem Einverstandensein, mit dieser inneren Kraft und ähm, mit dem mit dem ähm, tiefen Gefühl ich bin das also ich ja nicht mehr nur aufgesetzten Tool ich muss jetzt hier ein ich muss mich ein bisschen ähm, selbstbewusster denken oder sowas und wenn ich so denke dann bin ich wirklich selbstbewusster ein Scheiß tust du du wirkst dich selbstbewusster wenn du dir das alles nur erdenkst wenn es aus dir aus, sein, aus deiner Mitte kommt wie man so schön sagt ja wenn du das verkörperst mhm. deswegen machen wir embodiment, wenn du das wirklich verkörperst dann strahlst du diese Energie letztlich auch aus Du merkst schon, das ist jetzt auch wieder ein Thema. Ich könnte da jetzt sprudeln und plaudern ja. mit dir ohne Ende. Aber das ist in der Essenz wirklich das, wo wir super stolz drauf sind, das weitergeben zu können, dass Menschen das in sich finden, weil ich glaube, es gibt nichts Befriedigerendes, nichts Erfüllenderes, ähm, wenn ein Mensch sich ähm, da so findet und immer wieder die Ressource in sich selber findet. Und dann kann draußen der Sturm fegen und es kann mal was schief gehen, aber du findest immer wieder diese Power in dir und diese diese Lust auch auf, auf Leben und auf Abenteuer und auf ähm, ja auch neue Dinge auszuprobieren, an denen du wächst.
0: Ja, 100 Prozent, 100 Prozent, auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass viele Leute, die zu euch kommen, auch schon das eine oder andere ausprobiert haben, weil wir haben gerade schon darüber ge äh gesprochen, ja, viele arbeiten mit den Gedanken, viel im Kopf, ähm, <lacht> Programmierung, ja, ähm, was kann ich noch tun und ähm, manchmal ist es auch echt frustrierend, also was ich so erlebe, auch im Umfeld, es gibt so viele Möglichkeiten und du bist da auch sehr nah dran, ja, also unser gesamtes Umfeld, ja, das sind Heiler, Helfende, Dienende, ähm, Leute, die arbeiten mit ganz unterschiedlichen Methoden, mhm. ab, ab wann würde es sich denn dann auch lohnen zu sagen, hey, ich ähm, gehe mal zum, zum Seminar mit ähm, der Lilian oder mit dem Christian oder mit euch beiden? Ja, du hast es eben schon so angedeutet,
1: es gibt natürlich ganz viele verschiedene Methoden mhm. und ähm, wir erleben das reichlichst, dass Menschen zu uns kommen und sagen, ich habe schon so viel ausprobiert und nichts hat geholfen. Wir kriegen täglich E-Mails, wo Menschen uns exakt das beschreiben und ähm, da ist für mich einfach dieses, das, was wir weitergeben, sind, sind wirklich Dinge, die wir selber erlebt haben und wissen, dass sie funktionieren und das ist, ich sag mal, dieses Handreichen und mit dir da durchgehen. Und dann kommt aber dieser Part und der fängt bei dir an. Also ich sage jetzt du, aber ja, also jeder, der sich da angesprochen fühlt. Dann geht es um dich, dass du diese Dinge tatsächlich umsetzt. Weil Methoden, wo man sagt, ich gebe dir was mit und ich mache dich an, keine Ahnung, in vier Tagen in einem Seminar mache ich dich heil oder erfolgreich oder, keine Ahnung, glücklich oder erfüllt oder sowas, ich mache das für dich, das funktioniert nee. nicht, ja? sondern es geht darum, dass die Dinge, die wir mitgeben, ähm, alltagstauglich sind und das tun wir mhm. und dass der Mensch diese Dinge dann einsammelt, diese Tools und sie anfängt in seinem Alltag wirklich auch umzusetzen und zu machen und da legen wir beide die Hand ins Feuer und sagen und das funktioniert, wenn du das umsetzt, wirst du Deine Lebendigkeit finden, wirst du deinen inneren Mut und dein inneres Selbstvertrauen finden, aber du deinen, nicht, nicht meinen und nicht durch, durch eine Technik, äh, wo wir sagen, hier, das hast du jetzt und jetzt ist das da, sondern das ist dann einfach dieser, ja, ein bisschen unsexy, ein bisschen unbequem, einfach zu sagen, das ist, ist dein Part. Pille, ne? Nein, <lacht> verdammt. <lacht> gibt, gibt es so nicht, aber das Schöne ist, dass es wirklich funktioniert und dass es sich wirklich gut anfühlt, dass es sich wirklich frei, lebendig und erfüllt anfühlt. Und und das finde ich so wunderschön. Und wenn ich dann sehe, auf die vielen Jahre Seminare, die wir jetzt schon machen, die Menschen, die ein paar Mal mehr als einmal zu uns gekommen sind, und davon gibt es reichlich viele, heute in deren Augen zu schauen und heute zu sehen, wie die ihr Leben wirklich komplett verändert haben. Und du guckst in leuchtende Augen und in erfüllte Augen und in dankbare Augen. Das Ganz ehrlich, ist es ist so schön weil es auch immer wieder das Erinnern an den eigenen Weg ist und weil es einfach schön ist, sowas auch teilen zu können und ähm, der Punkt, wenn jemand zu uns kommt, wie gesagt, ist ganz oft einfach irgendwo, an irgendeinem Bereich im Leben funktioniert etwas, nicht so wie so eine innere Sehnsucht eigentlich sagt und es geht so vielen Menschen so, wie es mir damals auch mit, mit 17, 18, 19 gegangen ist, wo ich gemerkt habe, es ist, es läuft das schief und ich habe keine Ahnung, was es eigentlich ist. Und das sind die Punkte, wo es, wo es sich so lohnt, sich auch Unterstützung zu holen und zu suchen. Und, ähm, auch wenn das schambesetzt ist oder peinlich ist oder wie auch immer, ganz egal. Es, es geht um dein Leben. Es geht um das Wertvollste, was du hast. Ja und sich da diese Unterstützung zu holen und und da brennen wir beide dafür dass das sind die Menschen die auch offen sind wirklich ähm, ein Risiko einzugehen und sich mal mutig Dinge zu trauen die sie sich vielleicht bisher nicht getraut haben und mal wirklich an diesen Grundsteinen äh, in, in, in ihrem eigenen Leben zu rütteln mit mit dem Wissen wenn ich jetzt an diesem Stein ruckel kann das sein dass meine Beziehung vielleicht anders verläuft oder auch auseinandergeht oder ich mir einen anderen Job suchen muss oder ja mein diese Dinge. Und die gehören aber alle letztendlich dazu. Und ein Mensch, der wirklich Lust hat, weil er spürt in sich, es gibt diese Sehnsucht nach, eigentlich müsste es mehr geben. Eigentlich kann das nicht alles sein. Und diese Menschen finden auf ihre Art und Weise in diesen Seminaren diesen Geschmack davon und kriegen reichlich Impulse und reichlich Tools mit, das in ihrem Alltag auch umzusetzen. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr
0: erfüllend, auch für uns in solche
1: Augen zu gucken.
0: Ja, ja, das glaube ich dir. Wundervoll. Wie, das ist jetzt genial? Wie können denn die Leute, die jetzt zuschauen und neugierig geworden sind? Weil ich kann mir das gut vorstellen, dass es einfach spannend ist für, für alle, die um, nicht nur vielleicht gerade spüren, da ist noch was, sondern auch einfach um, ja, sich weiterentwickeln wollen, Neues entdecken wollen. Ne? Wir haben gesagt, es gibt so viele. Um, also ich bin ja zum Beispiel ein Mensch, ich, ich liebe es, Dinge auszuprobieren, unterschiedliche Dinge zu machen. Und um, ob die dann für mich funktionieren oder nicht, ich mache es erstmal und teste. Genau, um, ja. Was ja. was ich damit anfange und manches darf ich verwerfen und manches darf ich mitnehmen und das ist immer, jedes Mal ist das total wundervoll. Ähm, wie können denn die Leute ähm, über die Seminare und das, was ihr insgesamt auch anbietet, mehr erfahren werden?
1: Also zum einen natürlich über unsere Webseite. Vielleicht können wir die hier einfach irgendwo reinpacken.
0: Oh, unter dem Video.
1: Ja, und den Geschmack, sage ich mal, von dieser Arbeit ähm, gibt es natürlich auch. Wir haben eine Online-Academy, wo ähm, ich vor einiger Zeit mal ein Produkt entwickelt habe, was ähm, in Richtung Körperarbeit auch geht, in Richtung Embodiment geht, weil ähm, ich finde, man kann für sich zu Hause auch sehr schön einfach mal so ein paar Erfahrungen machen, um ein Gefühl für seinen Körper wiederzukriegen. Das ist ein kleines Produkt, kostet gar nicht viel Geld, also man geht da gar kein großes Risiko ein. Aber es gibt einen echten schönen Geschmack von, ähm, was kann ich denn für mich zu Hause tun? Wie kann ich mir selber so ein bisschen in den Hintertreten und einfach mal Erfahrungen zu machen, wenn ich gar nicht weiß, wie das geht, in den Körper zu kommen, wenn ich gar nicht weiß, wie das geht, den Kopf zu verlassen und mich mal wieder mehr zu spüren. Dieses Programm heißt Be Loved Body und ist, wie gesagt, in unserer Academy und ich freue mich auch riesig über Feedbacks, die da kommen.
0: Können wir auch hier unter verlinken. Super. Das Feedback, das, das und, und dieses
1: diese Form der Arbeit, also es ist wirklich ein Kennenlernprogramm dieser Arbeit. Und diese Körperarbeit, diese dieses wirklich in den Körper einsteigen, das ist so mit einer der Basisbausteine, die eigentlich in jedem unserer Seminare auch vorkommen, mhm. wo wir sehr viel Wert drauf legen, weil wir gemerkt haben ähm, im Laufe der Zeit, im Kopf haben wir alle wahnsinnig viel und Kopfinput kriegen wir auch ganz, ganz viel, aber es geht, um diese Stabilität zu finden in sich selber, geht es wirklich über den Körper und deswegen fließt diese Körperarbeit, dieses Embodiment in jedes Seminar ein, das heißt, es ist an der Stelle, wenn man sagt, ja, wie kann ich denn Embodiment äh, kennenlernen oder das überhaupt lernen für mich, ist es an der Stelle egal, welches Seminar man bei uns bucht, weil es tatsächlich Bestandteil eines jeden Seminars ist. Das
0: Fundament, so, ne?
1: Genau. Mhm.
0: Ja, super, klasse. Ja, das werden wir alles hier drunter verlinken. Also du findest die Links ähm, zur Webseite von Lilian und Christian, von ihrem Mann, ähm, direkt hier unter dem Video und auch äh, den Link, um zu Be Love Buddy, richtig? Be Love Buddy, genau. Be ja. Love Buddy, direkt drauf zu kommen. Hol dir das, es lohnt sich. Damit hast du einfach etwas in der Hand, was du für dich nutzen kannst in deinem Alltag und ähm, langfristig und nachhaltig einfach für dich nutzen kannst, um zu dir kommen, zu, zu dir zu kommen und in dieser Mitte zu stehen, woraus du dann auch einfach dein Umfeld in jeder Hinsicht manipulieren kannst. Manipulieren ist ja meistens auch so ein negativ besetztes mhm. Wort, aber ich meine es im positiven Sinne, also durch durch deine durch deine Mitte und durch dieses durch dieses echte bei dir ankommen einfach auch die, dieses Werkzeug nutzen kannst für dich. Ja. Dein Umfeld zu verändern. Wundervoll. Lilian, hast du noch was Abschließendes zu sagen für die Zuschauer? Vielleicht einfach so als als Idee, ähm, weil ja viele so
1: sagen, naja, dieses in den Körper kommen ähm, oder weil viele sagen, ähm, eigentlich fühle ich mich doch oder so. Ja. Ich möchte es nochmal als Impuls mitgeben, weil es so hochwertvoll ist. Viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen denken, dass sie sich fühlen. Und es ist ein riesengroßer Unterschied, weil das ist exakt das, was uns immer wieder begegnet. Wir täuschen uns, wir täuschen uns alle. Echtes sich spüren ist etwas ganz anderes. Und es sind diese wirklich, und, und das liegt mir so am Herzen, und deswegen auch danke nochmal für diesen Nachsatz, es geht gar nicht um die großen weltbewegenden Tools, die man braucht, sondern es geht ganz viel um das, was wir eh schon mitbekommen haben als Mensch. Das hat damit zu tun, wie ich... Ähm, Atme jeden Tag, wie bewusst ich in Situationen beispielsweise atme, die mich stressen, die mich ängstigen, die mich deprimachen, ähm, ja, oder irgendwelche anderen unangenehmen Gefühle, die Wut in mir auslösen. Das sind alles Momente, in denen wir erstmal einfach, ohne dass wir es merken, ganz oft flach atmen oder die Luft anhalten. Und ähm, es fängt mit solchen kleinen Dingen an, wenn du merkst, du regst dich über irgendwas auf, ähm, erstmal tiefer zu atmen und dann deinem Körper den Impulsen, den er gerne folgen möchte, mal für einen kleinen Moment einfach nachgibt. Vielleicht hat er gerade in einer stressigen Situation das Bedürfnis, rumhampeln zu wollen, die Hände und die Arme zu schleudern oder irgendwie auf den Boden zu stampfen, solche Sachen zu machen, weil unser Körper weiß eigentlich in jeder Situation, was er braucht, dass es fließen kann in uns und dass wir nicht das Gefühl haben, das steigt in uns an, bis wir es schier nicht mehr halten können und bis es uns wirklich dann schlecht geht. Es sind wirklich diese ganz kleinen Dinge, die so viel Veränderung bewirken ähm, deswegen dieses in der nächsten Situation, wo du dich wütend fühlst, wo du dich gestresst fühlst, geängstigt fühlst, wie auch immer, ähm, nutzt das und zu sagen, und da ist jetzt gerade Angst in mir und ich atme jetzt tief, obwohl da Angst ist, wo ich normalerweise ähm, den Atem anhalte und ich gucke jetzt mal gerade, was mein Körper braucht, um äh, diese Welle von Angst, die in mir aufsteigen will, aber auch ganz von selber eigentlich wieder gehen möchte, vielleicht einmal in alle Richtungen sich zu dehnen und zu recken und zu gucken, was dann passiert, dem Körper die Möglichkeit zu geben, diese Energiewelle wirklich fließen zu lassen, durch Ausdruck. Das ist ja im Embodiment auch.
0: Einfach zu schließen, ne?
1: Ja, genau. Und ähm und mal das zu machen, was wir normalerweise nicht machen. Weil wenn wir Angst haben, halten wir den Atem an, machen uns klein und eng. Aber dadurch wird es alles viel schlimmer. Und vielleicht wirst du hinterher ganz erstaunt sein und sagen, boah, normalerweise geht es mir in der Situation immer so, dass ich mich dann tagelang irgendwie schlecht fühle und alles irgendwie ganz schrecklich ist. Und diesmal habe ich das gemacht, was Lilian gesagt hat. Ich habe einfach mal in der Situation geatmet, meinem Körper die Möglichkeit zu geben, rumzuhampeln oder sich zu strecken äh, oder mal schnell einfach einen Berg hochzulaufen oder irgendwas zu... Also dass der Körper in Aktion kommen darf, dann schaltet sich auch der Kopf aus dieser Angst oder Wutwelle komplett und diesen ganzen Stories raus. Der Körper darf machen und danach darf' es einem dann auch anders gehen als gewohnt. und so das sind so diese Dinge, wie wir aussteigen aus aus ähm, extrem eingefahrenen Sachen, die wir alle gut kennen. wir sind alle sehr verautomatisiert sehr geprägt in unseren ganzen Handlungsweisen. Und es sind diese kleinen Dinge, die ganz tiefe Veränderungen mit sich bringen. Und das möchte ich einfach nur mitgeben. Diesen Ansatz darf man einfach nicht vergessen, dass es Zaubermittel sind, solche Sachen.
0: Ja, und es ja. ist so eine, so eine elegante Einfachheit auch. Ja? Also ja. Wenn ich meinen Hund beobachte und ähm Weiß nicht, ich habe sie irgendwie gerade angeschrien oder so. <lacht> dann schüttelt sie sich erstmal. Ja, also ja exakt. Der Körper macht das. Ganz mhm. natürliche Reaktionen, die die Tiere einfach nicht verlernt haben. Das genau. ist Tief. Und ähm, auch wir dürfen diese anwenden. Und ähm, das ist wirklich ein super geniales Abschlusswort, Lilian. Also wir sagen auch immer. Manchmal kommen dann Klienten oder Interessenten zu uns und sagen, ich habe schon alles versucht, es funktioniert. Und dann sagen wir so, okay, als allererstes Schläfst du gut? Mhm. Mhm. du gut? Gehst du raus? Siehst du die Sonne? Also so simple Dinge, ähm, die wir als Ressourcen mhm. für uns und um uns herum haben und einfach vergessen, diese für uns zu nutzen. Es ist so wertvoll. Vielen Dank, Lilian. Sehr, sehr gerne für dein, dein Dabeisein und Mitwirken und für das Teilen deiner persönlichen und auch professionellen Erfahrungen ähm, mit dir selbst und den anderen Menschen. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle.
1: Habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Ich brenne für das, was ich tue. Und ich freue mich riesig schön. über eure
0: Einladung. Dankeschön. Ich danke dir. Bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.